0: Moi, tervetuloa jälleen kuuntelemaan uutta Pahan alkupodcastin jaksoa. Tämän jakson alkuun on annettava sisältövaroitus. Jaksossa käsitellään niin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kuin erittäin vakavia mielenterveysongelmia. Tämä jakso ei siis välttämättä sovi aivan kaikista herkimmille kuuntelijoille. Pidemmittä puheitta, mennään suoraan itse jakson pariin. Thank Andre Lee Thomas syntyi 17.3.1983 Miscogie Countyssa, Oklahoma, Yhdysvalloissa. Andrein perheeseen kuuluivat äiti Rochelle, isä Danny sekä viisi veljeä. Lapsista huolehtiminen jäi kokonaan Andrein äidin tehtäväksi. Andreen ollessa lapsi perhe muutti Shermaniin Teksasin osavaltioon. Perhe oli köyhä. Kotona ei välttämättä ollut aina juoksevaa vettä, lämmitystä tai sähköjä. Andreen äiti oli alkoholisti ja hän kärsi masennuksesta. Äitiä oli myös käytetty seksuaalisesti hyväksi useasti hänen elämänsä aikana, mikä sekin toi omat ongelmansa. Andrein perheessä huumeiden käyttö. Alkoholin nauttiminen ja väkivalta olivat jokapäiväisiä asioita, joten Andre joutui tottumaan niihin jo aikaisin lapsuudessaan. Andreen perhepiirissä oli muutenkin tapahtunut monenlaisia rikoksia. Muun muassa kymmenen vuotta ennen Andreen syntymää Andrein äidin silloinen aviomies ampui Andrein sedän. Andre oli kuitenkin älykäs poika. Hän viihtyi hyvin koulussa ja tykkäsi opiskelusta. Hänen tulevaisuutensa näytti valoisammalta kuin monien muiden hänen sukunsa jäsenten tulevaisuus. Andre oli uskonnollinen ja hän kävi sunnuntaikoulua kirkossa. Opettaja kehui Andreta älykkääksi ja kunnioittavaksi pojaksi. Myös Andren perheen perheenjäsenet olivat huomanneet, että Andre piti uusien asioiden oppimisesta. Hän oli luonteeltaan utelias ja halusi jo sen vuoksi tietää asioista. Kuitenkin Andreen ollessa 10-vuotias, hänen luonteensa muuttui täysin. Andre alkoi kuulla ääniä päänsä sisällä. Jossakin vaiheessa hän uskoi olevansa eräs videopeli Mortal Kombatin fiktiivinen hahmo. Se, että Andre alkoi polttamaan marihuonaa, ei helpottanut hänen oloaan. Vuonna 1995 vain 12-vuotias Andre joutuikin vaikeuksiin lain kanssa. Tuolloin rikokset eivät olleet suuria, mutta ne johtivat siihen, että Andre ei saanut liikkua vapaasti ja hänen tuli ilmoittautua valvojalle kahdesti viikossa. 13-vuotiaana Andre yritti itsemurhaa viiltämällä ranteensa auki. Hän ei kuollut, mutta tuo oli ensimmäinen kerta, kun Andren itsetuhoisuudesta oli havaittavissa vakavia merkkejä. Andreen elämässä oli kuitenkin hyvääkin. Hän alkoi seurustelemaan Laura Boren-nimisen naisen kanssa. Laura oli samanikäinen kuin Andre. He olivat hyvin läheisiä ja tulivat loistavasti toimeen keskenään. on ollessa 15-vuotias, hän joutui jälleen ongelmiin lain kanssa. Hänet pidätettiin useita kertoja. Hän syyllistyi muun muassa autovarkauteen. Samoihin aikoihin Laura alkoi odottamaan parin yhteistä lasta loppuvuodesta 1998. Edes tieto esikoislapsen syntymästä ei pystynyt pitämään Andreeta poissa ongelmista. Toukokuussa 1999 16-vuotias Andre sai potkut koulusta. Hänet siirrettiin toiseen kouluun, mutta sekään ei parantanut Andreen koulumenestystä. 30.6.1999 Andre yritti itsemurhaa melko kivuliaalla tavalla. Hän raapi kynsillään ranteidensa ihoa ja pyrki näin saamaan ranteensa auki. Kuten arvata saattaa, teko ei onnistunut, mutta se aiheutti paljon kipua Andreelle. 31.8.1999 Lauren ja Andreen lapsi syntyi. Lapsi sai nimekseen Andre Lee Jr. Vaikutti siltä, kuin lapsen syntymä olisi saanut Andreen havahtumaan ja miettimään asioita. Hän lopetti koulun kesken ja alkoi työskentelemään useissakin eri työpaikoissa, jotta hän pystyisi elättämään perheensä. 16-vuotiaalla Andreella menikin jopa ihan hyvin ja hän selvästi välitti perheestään. 17.3.2001, eli samana päivänä kuin Andre täytti 18 vuotta, hän ja Laura menivät naimisiin. Tuolloin he asuivat vielä Andreen äidin talossa, mutta kaksi viikkoa häiden jälkeen Andreen äiti pakotti heidät muuttamaan omilleen. Nuorella parilla ei ollut paikkaa minne mennä, niinpä he joutuivat erilleen. Laura muutti vauvan kanssa omien vanhempiensa luokse, kun taas Andre muutti veljensä asuntoon. Erillään asuminen toi omat haasteensa nuoren perheen elämään. Laura ja Andre päätyivät eroamaan kesällä 2001. Laura päätti jatkaa elämäänsä ja tapasi pian uuden miehen josta tuli hänen poikaystävänsä. Laura ja vauva muuttivat yhteen tuon miehen kanssa. Laura oli kuitenkin edelleen naimisissa Andrein kanssa, mutta heidän välinsä eivät enää olleet kovin läheiset. Loran elämä näytti valoisalta, mutta sen sijaan Andreella ei vaikuttanut menevän hyvin. Hänellä oli vakava alkoholiongelma ja hän myös käytti huumeita. Andre oli yrittänyt itsemurhaa useita kertoja, eikä hän myöskään ollut pysynyt pois rikosten polulta. 27.1.2002 Andre pidätettiin pahoinpitelyn vuoksi. Hänelle ei kuitenkaan koitunut tuosta mitään sen suurempia seurauksia. 26. tammikuuta 2003 Andre pidätettiin jälleen. Hän oli puukottanut veljeään pienen väittelyn vuoksi. Kun poliisi saapui paikalle, veli kertoi, että Andre oli kuunnellut musiikkia omassa huoneessaan. Veli väitti, että pahat henget olivat tulleet seinien läpi hänen luokseen musiikin voimasta. Tuolla kertaa Andreeta ei syytetty mistään, mutta hänen veljensä sen sijaan passitettiin mielisairaalaan. 25. helmikuuta 2003 Leija Mary Hughes syntyi. Hän oli Loran ja hänen uuden miehensä yhteinen lapsi. Oli varmasti kova paikka Andreelle, että nainen, joka oli vielä virallisesti hänen vaimonsa, sai lapsen toisen miehen kanssa. Laura keskittyi perheeseensä. Andreen biologinen lapsi kasvoi Lauren ja hänen miehensä kanssa, eikä Andre käsitykseni mukaan ollut kovin paljon tekemisissä lapsensa kanssa. Hän pyrki järjestämään oman elämänsä siten, että voisi elää mahdollisimman normaalisti. Se ei kuitenkaan ollut helppoa. Tammikuussa 2004 Andre menetti työnsä huoltomiehenä. Hänellä oli vaikeuksia saada työpaikkojaan pidettyä. Eikä hän kyennyt selviytymään edes tavallisista arjen puuhista, kuten vaikkapa laskujen maksamisesta. Andreella alkoi olemaan myös entistä enemmän ongelmia mielenterveytensä kanssa. Hän uskoi, että Laura oli Jezebel ja heidän yhteinen lapsensa Antikristus. Alkoholia ja huumeita kului paljon, mikä ei sinällään tuonut helpotusta hänen mielenterveysongelmiinsa. 5.3.2004 Andren ystävä toimitti hänet mielisairaalaan. Andre oli sekava ja kertoi, että ei jaksa enää elämää ja haluaa vain kuolla. Andreesta annettiin pidätysmääräys, jota ei kuitenkaan pantu täytäntöön. Niinpä hänet päästettiin lähtemään. Seuraavana päivänä Andren täti Angel kuoli. Se oli kova paikka sillä tatti oli läheinen Andreelle. Tuosta ei mennytkään kuin muutama viikko, kun Andre satutti itseään seuraavan kerran. 26.3. hän puukotti itseään rintaan. Hän onnistui kuitenkin pääsemään itse Texoman terveysasemalle. Siellä hän käyttäytyi harhaisesti, joten hänestä annettiin pidätysmääräys. Valitettavasti Andre kuitenkin ehti poistua paikalta, ennen kuin hänet saavuttiin pidättämään. Lääkäri ohjeisti jo tuolloin poliisia, että hänen mukaansa Andre saattoi olla väkivaltainen. Poliisit etsivät Andreta, jota ei kuitenkaan löytynyt. Hän oli kävellyt kotiinsa Shermaniin, jossa hän pysyikin aina seuraavaan päivään asti. Andreen harhat eivät helpottaneet vaan ne vaikuttivat vain pahenevan. 27.3., eli seuraavana päivänä itsensä puukottamisesta, Andre asteli Loran asunnolle. Hän potkaisi oven auki ja ryntäsi sisään. Loran poikaystävä oli töissä, joten Laura oli kotona kahden lapsensa kanssa. Andre hyökkäsi Loran kimppuun puukon kanssa. Säälimättä hän puukotti Loran kuoliaaksi. Sen jälkeen hän leikkasi Loran rintakehän auki ja veti ulos Loran keuhkojen osia. Hän luuli tuota osaa sydämeksi. Tämän jälkeen Andre suuntasi kohti lastenhuonetta, jossa molemmat lapset olivat. Andre puukotti molemmat lapsista kuoliaiksi ja leikkasi heidän sydämensä irtikehoista. 20-vuotias Laura Boren, 4-vuotias Andre Jr. ja 13-kuukauden ikäinen Leija Hughes kuolivat tuona päivänä Andreen käsien kautta. Murhien jälkeen Andre puukotti itseään kolmesti rintaan. Hän uskoi kuolevansa noihin vammoihin, joten hän kävi Loran ruumiin viereen makaamaan ja odottamaan kuolemaa. Pian hän ymmärsi, että vammat eivät olleet niin vakavia, että ne aiheuttaisivat hänen kuolemansa. Hän nousikin ylös, otti irti leikkaamansa ruumiin osat, laittoi ne taskuunsa ja käveli kotiinsa. Siellä hän laittoi ruumiin osat roskiin. Kotoaan Andre soitti Lauren vanhemmille. Kukaan ei kuitenkaan vastannut, joten Andre jätti viestin vastaajaan. Tässä on tuo viesti vapaasti suomennettuna. Lainaus alkaa. Sherry, tässä Andre, tarvitsen apuasi. Jotakin pahaa tapahtuu minulle ja se tapahtuu aina vain uudelleen. En tiedä mitä on meneillään. Tarvitsen apua. Uskon, että olen helvetissä. Tarvitsen apua. Jonkun täytyy tulla auttamaan minua. Tarvitsen kipeästi apua. Olen epätoivoinen, pelkään käydä nukkumaan. Kun kuulet tämän viestin, tulethan talolle. Lainaus päättyy. Andre ilmeisesti tiesi joutuvansa pidätetyksi, joten hän käveli poliisiasemalle ja antautui. Kuulusteluissa sekava Andre kertoi, kuinka luuli, että Jumala halusi hänen tappavan loran ja lapset. Hän kertoi tappaneensa heistä jokaisen. Erillisellä veitsellä, sillä uskoi, että Loran ja lasten sisällä asui paholaisia. Jos uhrien veret olisivat sekoittuneet, paholaiset olisivat Andreen mukaan voineet selvitä. Koska Andreella itsellään oli vammoja rintakehänsä alueella, hänet toimitettiin ensin sairaalaan. Siellä hänelle jouduttiin tekemään leikkaus. Tuon jälkeen Andre vangittiin. Andre jatkoi sekavaa käyttäytymistään myös Graysonin piirikunnan vankilassa, jonne hänet oli toimitettu. Toinen neljättä 2004 hän kaivoi oikean silmänsä pois ja käyttäytyi muutenkin todella harhaisesti. Useat psykiatrit haastattelivat Andreta. Hänen todettiin olevan kykenemätön oikeudenkäyntiin ja hänellä todettiin skitsofrenia. 23.6. Andre toimitettiin Vernon sairaalaan, jossa hänelle aloitettiin lääkitys ja terapia. Vain joitakin viikkoja myöhemmin, elokuun viidentenä päivänä, Vernonin sairaalan lääkärit totesivat Andren olevan kykeneväinen oikeudenkäyntiin. Sairaalan psykiatri totesi, että Andre oli ollut tekonsa aikaan huumeista johtuvassa psykoosissa. Andre päätettiin palauttaa takaisin Graysonin piirikunnan vankilaan. Psykiatri kuitenkin varoitti, että Andre saattaisi yrittää esittää olevansa mielisairas ja voisi sen vuoksi yrittää vahingoittaa itseään. 15. helmikuuta 2005 oikeudenkäynti pääsi vihdoin alkamaan. Andreen käyttäytyminen oikeussalissa oli hyvin harhaista ja sekavaa. Häntä vastaan oli nostettu syyte Leija Hiysin murhasta, sillä syyttäjät tiesivät, että se yksistään riittäisi langettamaan Andreille kuoleman tuomion. Andreen puolustus ei missään vaiheessa kiistänyt, etteikö Andre olisi ollut murhan takana. Andre myönsi syyllisyytensä, mutta hänen puolustusasianajajansa vetosi Andrein mielenterveysongelmiin. Puolustus totesi, että Andre oli tehnyt tekonsa juuri mielenterveysongelmien vuoksi ja että hänet tulisi todeta syyttömäksi. Andre ei nimittäin puolustuksen mukaan ollut tiennyt, mikä oli oikein ja mikä väärin. Syyttäjä vastasi tähän, että Andreen mielenterveysongelmat olivat mahdollisesti täysin alkoholin ja huumeiden käytöstä johtuvia tai ainakin alkoholi ja huumeongelma olivat pahentaneet mielenterveysongelmia. Syyttäjän mukaan ne olivat siis ainakin osittain itse aiheutettuja. Syyttäjän näkemys oli se, että Andre pystyi erottamaan, mikä oli oikein ja mikä väärin. Puolustus toi esille, että oman silmän poistaminen oli tarpeeksi osoittamaan mielenterveysongelmien vakavuuden. Syyttäjä vastasi tähän, että silmän poistaminen oli enemmänkin pikaistuksissa tehty teko. Kaikki oikeudessa olleet lautamiehet olivat valkoihoisia ja osa heistä vastusti ääneen rotujen välisiä avioliittoja. Tähän väliin on siis todettava, että Andre on tummaihoinen ja Laura oli valkoihoinen. Lautamiehet olivat selkeästi samalla linjalla syyttäjän kanssa. Ja niinpä he olivatkin sitä mieltä, että Andre tuli tuomita kuolemaan. 11.3.2005 oikeus antoi päätöksensä ja tuomitsi Andreen kuolemaan. Andre toimitettiin Polinskiin. Alan B. Polinski Unit on siis West Livingstonissa sijaitseva vankila, jonne Teksasissa kuolemaan tuomitut miehet lähetetään odottamaan tuomionsa täytäntöönpanoa. Kyseisessä vankilassa on ollut ja on tänäkin päivänä useita korkean profiilin vankeja. Tällä hetkellä teloitusta odottavat muun muassa Randy Halprin ja Patrick Murphy, jotka ovat siis ainoat Texas Seven ryhmän elossa olevat jäsenet. Polynskissa on myös vankeja, jotka eivät ole kuolemaan tuomittuja, mutta ovat muuten erittäin tarkasti vartioituja. Tällaisia vankeja ovat esimerkiksi useasti karanneet vangit. Polynskin siirrettäessä Andre oli edelleen harhainen. Hän kuuli ääniä päänsä sisällä ja näki näkyjä. Heinäkuussa 2008 hän yritti itsemurhaa viiltämällä kaulaansa terävällä esineellä. Hän ei kuitenkaan onnistunut vahingoittamaan itseään sen pahemmin. Andreen puolustus oli valittanut hänen saamastaan tuomiosta ja lokakuussa 2008 Teksasin hovioikeus antoikin päätöksensä. Se ei muuttanut tuomiota eli Andreen kuoleman tuomio pysyi edelleen voimassa. Andreen sekavuus jatkui ja itse asiassa paheni. Joulukuussa 2008 hän irrotti myös vasemman silmänsä ja söi sen. Andre käyttäytyi sekavasti vartioiden löytäessä hänet ja sanoi syöneensä silmänsä, jotta viranomaiset eivät voisi lukea hänen ajatuksiaan. Andre oli liian sairas, jotta häntä voitaisiin pitää Polinskissa, niinpä hänet siirrettiin Chester 4 Unityin, jossa hoidetaan mielisairaita vankeja. Samalla Andreen puolustus valitti jälleen tuomiosta 18.3. 2009 valitus hylättiin. 16.3.2010 puolustus kokosi kasaan ja kolmannen valituksen. Se vetosi epäreiluun oikeudenkäyntiin. Puolustuksen mukaan teloitus olisi erityisen julma ja epätavallinen rangaistus kyseisessä tapauksessa. Oikeudenkäynnin epäreiluutta perusteltiin sillä, että lautamiehet olivat kaikki valkoihoisia ja ainakin osa heistä sanoi ääneen vastustavan sarotujen välisiä avioliittoja. Puolustuksen mukaan ihoinen Andre oli siis jo etukäteen syyllinen heidän silmissään, eikä hänen mielenterveysongelmiaan ollut otettu huomioon siitä syystä. Myöskään tuo valitus ei kuitenkaan saanut tuomioistuinta muuttamaan tuomiota. Andrean tapaus nousi pinnalle jälleen kymmenen vuoden jälkeen, kun alkuvuonna 2020 puolustusasianajajat valittivat muutoksen hakutuomioistuimeen. Andreella oli uusi asianajaja nimeltään Catherine Carroll. Hän väitti, että Andrean aikaisempi puolustus ei ollut puuttunut tärkeisiin asioihin oikeudenkäynnin aikana. Puolustus oli siis hoitanut tehtävänsä huonosti minkä vuoksi Andre oli tuomittu kuolemaan. Carolin valituksen mukaan myöskään Andrein mielenterveysongelmiin ja niiden pitkäaikaisuuteen ei ollut kiinnitetty huomiota. Syyttäjät vastasivat Carolin valitukseen, että Andrein mielenterveysongelmat ovat tosiaan todellisia, mutta Andre ei silti ole niin mielisairas, että hän ei olisi ymmärtänyt tekojensa seurauksia. Päätös tuli huhtikuussa 2021. kuoleman kuolemantuomio säilyi voimassa. Myös tuosta päätöksestä valitettiin, tällä kertaa korkeimpaan oikeuteen. Päätöstä ei ole tullut vielä tähän päivään mennessä. Antren tapaus on herättänyt paljon keskustelua siitä, pitäisikö mielenterveysongelmista kärsiviä teloittaa. Teoriassa mielenterveysongelmien pitäisi olla syy siihen, että henkilöä ei voitaisi edes viedä oikeuden eteen, mutta käytännössä se ei ole näin. Yhdysvallat on tunnettu siitä, että se tuomitsee mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia henkilöitä jatkuvasti. Heitä tuomitaan jopa kuolemaan ja tuomiot pannaan täytäntöön samaan tapaan kuin muidenkin tuomittujen kohdalla. Vuonna 2013 Floridassa teloitettiin skitsofreniasta kärsinyt John Ferguson. Hän oli murhaaja, jolla oli kahdeksan uhria. Vuonna 2015 Etelä-Carolinassa taas teloitettiin yhdeksän ihmistä murhanut Dylan Roof. Hänellä oli todettu ahdistuneisuushäiriö sosiaalisissa tilanteissa, päihdehäiriö, skitsoidipersoonallisuus menneisyydestä johtuva masennus ja autismin spektrihäiriö. Yksi paljon keskustelua herättäneistä teloituksista tapahtui tammikuussa 2021. Tuolloin Lisa Montgomery teloitettiin, vaikka hän kärsi vakavista mielenterveysongelmista. Montgomery tappoi raskaana olleen naisen ja vei lapsen hänen kohdustaan vuonna 2007. Montgomery-teloitusta vastustettiin ankarasti, mutta tuollainen presidentti Donald Trump päätti panna tuomion täytäntöön yhtenä viimeisimmistä teoistaan ennen presidenttikautensa päättymistä. Tässä oli siis vain muutama esimerkki siitä, miten surutta mielenterveysongelmaisia teloitetaan. Olisiko sairaalahoito sitten parempi vaihtoehto? Jopa Yhdysvallat on jakautunut kahtia tämän tapauksen kohdalla. Toiset näkevät Andreen olevan syytön, sillä hän ei selkeästi ole terve. Jotkut näkevät, että sairaalahoito olisi parempi Andreen kohdalla. Toiset taas näkevät hänen tekonsa niin kauheana, että hänet tulisi teloittaa mielenterveysongelmista huolimatta. Yhdysvalloista löytyy myös esimerkkejä siitä, kuinka mielenterveysongelmat estävät teloituksen. Gary Alward murhasi kolme henkilöä, ja hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 1974. Alwardia ei kuitenkaan koskaan teloitettu, sillä hän oli liian mielisairas teloitettavaksi. Hän kärsi muun muassa skitsofreniasta. Alward vietti aikaa kuoleman sellissä pidempään kuin kukaan muu vanki. Melkein 40 vuotta. Hän kuoli luonnollisten syiden vuoksi toukokuussa 2019. Tämä tapahtui siis Floridassa. Nähtäväksi jää, mitä Andreen kohdalla lopulta tehdään. Seuraan tapausta ja kerron niin podcastin puolella kuin Instagramissa pahan alkupodcast, mitä tapauksen kohdalla tulee tapahtumaan. Kiitos kun kuuntelit jakson. Palataan taas ensi viikolla. Moikka moi!